0: Big Bigger Vonovia – Was die Megafusion für den deutschen Wohnungsmarkt bedeutet Vor einigen Wochen bereits ein großes Thema, die Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Was entsteht dafür ein Unternehmen? Das Kartellamt hat zugestimmt, warum eigentlich? Rechnet sich die Fusion für Vonovia überhaupt? Warum hat die Fusion jetzt funktioniert, nachdem sie nun in der Vergangenheit oft diskutiert und doch nie erfolgt ist? Wird Vonovia damit sein Image verbessern und was bedeutet das eigentlich für die Mieter? Die Antworten auf all diese Fragen und noch einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilien-Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier in der 1A-Lage bei dem... Immobilien-Podcast, ihr habt es gehört, neues Intro ist jetzt auch eingesprochen und wir wollen heute darüber reden, Big Bigger Vonovia, was die Megafusion für den deutschen Wohnungsmarkt bedeutet und wie immer dabei auf der anderen Seite der überaus kompetente und auskunftsfreudige Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft, herzlich willkommen Michael hier bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Bereits vor einigen Wochen hatten wir das große Thema, Vonovia und Deutsche Wohnen wird ein Riesenkonzern. Was en entsteht da eigentlich für ein Unternehmen, Michael?
1: Ja, da entsteht schon ein Gigant am, am Wohnungsmarkt. Die werden zukünftig zusammen 550.000 Wohnungen bewirtschaften. Allein in Berlin 150.000 Wohnungen haben. Die werden Marktwert von 50 Milliarden haben. Damit auch größter Immobilienkonzern Europas. Also wirklich, wirklich ein Gigant, etwas Neues. Und ich glaube, es gibt in keinem anderen Land ein so großes Wohnungsunternehmen, das sich auf
0: Mietwohnungen spezialisiert. Das ist wirklich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 550.000 Wohnungen, 50 Milliarden. So, nun haben wir die Meldung gerade gehört, das Karteiamt hat gesagt, Superfusion machen wir. Äh, warum eigentlich?
1: Ja, man muss ja sagen, es gab ja schon einige Zukäufe auch, äh, der der Vonovia, die Vonovia hat ja auch damals die Gagfa zum Beispiel gekauft, äh, ist aus der Deutschen Ennington hervorgegangen, also das Unternehmen wächst kontinuierlich ähm, und auch damals, als es diesen Zusammenschluss mit der Gagfa gab, also Deutsche Ennington Gagfa damals, da gab es schon Diskussionen, wie sieht das denn jetzt aus im Ruhrgebiet ähm, und dann hat man auch damals festgestellt, ja, es gibt teilweise in einzelnen Städten, in einzelnen Stadtvierteln 20, 25 20 Prozent Marktanteil. Aber das Kartellamt hat auch damals gesagt, das ist letztlich keine marktbeherrschende Stellung. Im Endeffekt beginnt das Kartellamt erst dann kritisch zu schauen, wenn es ein Drittel Marktanteil gibt in einzelnen Märkten. Dann hätte es möglicherweise die Aufforderung gegeben, einzelne Bestände auch zu verkaufen, um den Marktanteil zu verringern. Aber man muss ja einfach sagen, im Mietwohnungsmarkt, auch wenn es so ein großes Unternehmen gibt, du hast immer noch zahlreiche Ausweichmöglichkeiten und du musst ja auch nicht immer genau an der in dem Stadtviertel vielleicht kaufen, es gibt viele, die weichen aus, auch sowas berücksichtigt das Kartellamt und deswegen wirkliche Marktmacht in dem Sinne, dass sie die Mietpreise diktieren können, haben die eigentlich nicht. Und ähm, jetzt ist es bei der Deutschen Wohnen auch noch so, die Deutsche Wohnen hat ein bisschen anderes Portfolio, die hatten sehr viel mehr in Berlin als die Vonovia, die Deutsche wohnen 110.000 Wohnungen in Berlin, und vor allen Dingen in Hessen noch viele Wohnungen, da war Vonovia kaum vertreten. Deswegen ergänzt sich das Portfolio jetzt stärker. Und ich denke, deswegen hat das Kartellamt auch jetzt gesagt, das ist kein Problem von der Marktbeherrschung her. Die können ruhig zusammengehen.
0: Was hier aber insofern interessant ist, also ähm, in Hamburg wird immer politisch darauf hingewiesen, dass wir ja ähm, aus städtischer Sicht einen relativ großen Einfluss haben mit den ganzen städtischen Wohnungen. Die Saga ist ziemlich gut aufgestellt. Dazu kommt dann noch der ganze genossenschaftliche Komplex und ich glaube, in Hamburg sind das ein bisschen mehr als 100.000 Wohnungen, die in diesem Komplex in der Eigentümerschaft der Stadt oder der Genossenschaften ist. Dann sagt man immer, also das hätte auch schon eine marktberuhigende Wirkung, was sozusagen die Mietpreisentwicklung angeht und umgekehrt hat aber ein Anteil von, von Wohnungen Novia unterhalb von einem Drittel jetzt keinen Markteinfluss. Ist ja zumindest spannend.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, Hauke. Darüber könnte man wirklich vortrefflich diskutieren. Es gab ja mal vor einigen Jahren äh, den mittlerweile ja sehr umstrittenen Herrn Sarrazin, der in seiner Zeit als Finanzsenator in Berlin mal ein schönes, sehr provokatives Papier herausgebracht hat, wo er gesagt hat, ähm, eigentlich hat die äh, Größe der Wohnungsunternehmen, der kommunalen Wohnungsunternehmen überhaupt keine Auswirkungen auf den Markt ja Nun würde man aus wissenschaftlicher Sicht sagen, ja, das war ein bisschen dünne Datenbasis, aber wenn man es jetzt einfach mal anekdotisch vergleicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Köln und Düsseldorf mir anschaue, Düsseldorf hat kaum kommunale Wohnungsunternehmen, ähm, ich glaube einen Marktanteil von ein oder zwei Prozent, Köln hat so rund zehn Prozent. Von der Marktdynamik her ändert das aber nichts. Äh, die Mieten steigen in beiden Städten. Düsseldorf steht jetzt sogar ein bisschen besser da, weil sie einfach relativ viel gebaut haben. So und so kann man das durchgehen. Also ich glaube auch, der, der große Anteil kommunaler Wohnungsunternehmen hat jetzt keinen Einfluss wirklich auf die Miethöhe. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst natürlich besser steuern und sagen... Guck mal, hier sind viele Bedürftige, hier sind Haushalte, die haben Zugangsprobleme, die nehme ich bevorzugt auf. Also die Steuerungsmöglichkeit hast du, aber auf das Mietniveau hat das keine große Auswirkung. Und in dem Sinne ist es jetzt auch folgerichtig zu sagen, wenn Vonovia jetzt mehr Marktanteil hat, die können jetzt auch nicht die Mieten beliebig hochschrauben, nur weil sie einen hohen Marktanteil haben, ähm, sondern die laufen im Markt einfach mit. Ähm, also das sind sicherlich nicht die wesentlichen Argumente, warum diese Unternehmen jetzt zusammengehen.
0: Okay, wie siehst du denn das eigentlich? Rechnet sich diese Fusion für Vonovia?
1: Ja, was ja ganz spannend ist äh, an der Geschichte, dass es ja schon mehrere Anläufe gab. Also wir hatten schon 2016 äh, die Diskussion, wir hatten noch 2020 die Diskussion, immer wollte die Deutsche Wohnen, ähm, wollte die Vonovia die Deutsche Wohnen kaufen ähm, und das ist immer gescheitert und äh, zum einen natürlich daran, dass die Deutsche Wohnen gesagt hat, nee, das wollen wir nicht, ähm, zum anderen aber daran, äh, dass auch die Aktionäre dann gesagt haben, hm. Rechnet sich das eigentlich? Ne? Und das ist das ist wirklich eine, eine spannende Sache. Also die Unternehmen sagen jetzt, wir sparen 105 Millionen Euro ein und äh, das lohnt sich betriebswirtschaftlich, aber wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren hat man das noch nicht so gesehen. Und ich fand das die Argumentation dann auch von, von einigen Schlüsselinvestoren sehr spannend, die haben gesagt, uns ist es lieber, es gibt da zwei Unternehmen, die sich vielleicht auch ein bisschen konkurrieren, die gegenseitig so ein bisschen äh, den Wettbewerb pushen, weil sie eben neue innovative Ideen haben, neue Wege beschreiten, als dass es da einen großen gibt. Ähm, und jetzt äh, ist die Welt da etwas anders. Ähm, und ich denke mal, dass betriebswirtschaftliche Gründe hier nicht wirklich ausschlaggebend sind, sondern dass es letztlich andere Gründe sind, die die Unternehmen dazu bewegen, jetzt diesen Weg zu gehen und hier zusammenzugehen. Und auch die, das muss man ja auch sagen, es gab ja auch ein ausgeprägtes Konkurrenzverständnis zwischen den beiden Unternehmen, auch durchaus zwischen den Vorständen, dass man die jetzt über Bord geworfen hat, ist dann schon auch besonders.
0: Hat man die Vorstände über Bord geworfen?
1: <lacht> Nein, das Konkurrenzdenken über Sport, über Sport geworfen, aber ähm, das, da steckt natürlich auch Überlegung dahinter.
0: Genau, also ob da die zwei Kulturen dann hinterher perfekt zusammenpassen, ist nicht unsere Aufgabe, aber was hat sich denn jetzt geändert? Also du hast gerade alle Argumente ein, 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 oder dargestellt, die gleich bleiben, was ist denn jetzt anders?
1: Vielleicht noch nochmal einen, einen Punkt, den ich da ergänzen kann. Also Es gibt in der Theorie ja auch die die Diskussion, ob es sogenannte Ineffizienzen gibt mit der Größe. Ne? Also normalerweise sagst du Skaleneffekte, ne? Größe ist ein Vorteil. Aber bei manchen Unternehmen stellt man auch fest, naja, irgendwann wird Größe zum Problem. Ja, Dann ist man behäbig, dann ist man ein Tanker und dann ist es eben gar nicht mehr so einfach, äh, Größenvorteile zu realisieren, sondern hat man eher Größennachteile. Ne? Und ob das jetzt der Fall ist, das wird man erst mit der Zeit sehen. Ja, aber was hat sich Wobei, geändert?
0: entschuldige, entschuldige ganz kurz. Skalierbarkeit bei im Wohnungsmarkt hast du ja eigentlich nur im Wohnungsbau, oder? Übersehe ich was? Also ich meine, ansonsten habe ich ja ist ja Wohnungen eigentlich ein Geschäft, das ich jetzt nicht wahnsinnig skalieren kann. In der Herstellung kann ich sagen, ich habe hier irgendwie immer das gleiche Modell, das baue ich überall hin, dann habe ich irgendwann so Trabantenstätten, Aber wo kann ich denn einen Skaleneffekt heben, ähm, wenn ich Bestände kaufe?
1: Naja, du hast natürlich schon in der Bewirtschaftung gewisse Vorteile. Ne? Du hast äh, ein Head-Office, das die Nebenkostenabrechnung macht und äh, umso mehr die haben, umso günstiger wird das pro Stück. Äh, du hast Einkaufsvorteile, was Handwerkerleistungen angeht, was vielleicht auch Sanierungen dann angeht. Ja, also da kannst du schon günstiger einkaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, ähm, die sind ja auch schon den Weg gegangen, eigene Firmen zu beauftragen, die diese Handwerkerleistungen erfüllen, die äh, Renovierungen durchführen und ähnliches, also da gibt es glaube ich schon noch Potenziale, die man die man heben kann, auch so diese Callcenter, ja, früher gab es immer den Hausmeister, den man angesprochen hat, mittlerweile wendet man sich an ein Callcenter und auch da ist es sicherlich so, dass umso mehr Wohnungen bewirtschaftet werden, umso günstiger wird das Callcenter pro Stück gerechnet, also diese Vorteile gibt es da schon noch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die zunehmend auch Einkaufsvorteile äh, haben, wenn es um Kabelzugang geht, wenn es vielleicht um Internetzugang geht oder ähnliches, dass sie das eben mit anbieten können. Also ein paar Sachen sind da schon noch, die man die man haben kann und äh, wo man auch Größenvorteile vielleicht realisieren kann. Die Frage ist nur, brauche ich dazu wirklich 500.000 Wohnungen oder reicht das schon bei 300.000 oder auch 100.000
0: Okay, Kein, keine Ahnung, aber das werden die sich überlegt haben. Die Frage ist ja jetzt trotzdem noch, was ist denn jetzt anders? Also du hast gesagt, 2016 hat es nicht geklappt, 2020 hat es nicht geklappt. Ähm, wir hatten gute Argumente in beiden Jahren und jetzt klappt es aber trotzdem. Und warum?
1: Ja, ich denke, dass, dass dich die politische Lage einfach nochmal geändert hat. Äh, wenn man jetzt mal überlegt... Was hat sich wirklich verändert in diesen letzten Jahren? Wir sind jetzt im Bundestagswahlkampf. Es wird über viele Interventionen nachgedacht, neue Mietenregulierungen. Wir haben gerade das Experiment Mietendeckel abgeschlossen. Wir haben aber jetzt noch die Enteignungsdiskussion in Berlin, die ja vor allen Dingen die Deutsche Wohnen fokussiert. Und ich glaube, die Unternehmen sagen sich, naja, wenn wir zusammengehen, erstens, wir können diese politischen Risiken besser streuen. Die Regulierung kommt vor allen Dingen in den angespannten Märkten. Das Ruhrgebiet ist relativ entspannt. Da werden wir weiterhin stabile, aber vielleicht nicht so florierende Erträge haben. Das können wir dann besser moderieren, wenn es tatsächlich noch mal harsche mietpreisregulierung in Berlin oder in Frankfurt oder wo auch immer gibt. Und dann ist es natürlich auch so, Umso größer so ein Unternehmen ist, umso weniger kommt man an denen vorbei. Das heißt, wenn die jetzt über 500.000 Wohnungen haben, in Berlin ja mit der wichtigste oder der wichtigste Vermieter sind, dann wird man die irgendwie immer auch an den Tisch holen. Und ich glaube, diese Mitsprachemöglichkeit, auch im politischen Prozess, ist etwas, was denen sehr wichtig ist. Und dafür spricht ja auch, dass sie mit der Pressemitteilung, die diese Fusion angekündigt hat, eben auch gleichzeitig angekündigt haben, dass sie die Mieten langsamer erhöhen wollen, nur noch ein Prozent pro Jahr, dass sie bei der Modernisierung noch moderater vorgehen wollen und freiwillig stärker kappen, als sie es gesetzlich müssten. Und das spricht eben auch dafür, dass sie auf die Politik jetzt zugehen wollen und zum einen, durch die Größe signalisieren, an uns kommt ihr nicht vorbei, aber auf der anderen Seite eben auch signalisieren wollen, wir sind gesprächsbereit, wir wollen wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sein und ähm, eigentlich damit ja auch eine Einladung verbunden ist, die, äh, sagen wir mal, die, die Lage, wieder etwas zu entspannen.
0: Zuckerbrot und Peitsche. Die Frage, die sich ja aber trotzdem stellt, ist also in Hamburg zum Beispiel haben wir ja das Bündnis für das Wohnen, was ja ein Bündnis ist zwischen der Wohnungswirtschaft und der Politik. Muss man denn erst so groß werden, um auf die Politik zuzugehen? Es gibt ja vorher bestimmt auch tausend Modelle, in denen man überlegen kann, dass man sich kooperativ verhält. Äh, dafür muss ich ja nicht erst zum Riesen aufsteigen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das wäre halt der andere Weg, das über die Verbände oder über Bündnisse zu spielen. Das ist natürlich auch die Frage, was ist letztlich erfolgsträchtiger? Ich habe auch äh, eine große Sympathie für so Branchenlösungen, weil man dann auch nicht in die Gefahr kommt, abzugrenzen, das sind die guten Unternehmen, das sind die bösen Unternehmen, sondern dann kann man sagen, die Branche an sich will mhm. sich äh, neu aufstellen, die Branche an sich geht auf die Politik zu. Man ist natürlich leicht handlungsfähiger, wenn man wenn man das als Unternehmen macht. Ja, das ist, glaube ich, schon auch ein, ein Ziel. Ähm, ja, also man wird das wahrscheinlich erst im Nachhinein gehen sehen. Ich denke aber auch, es ist nicht ausgeschlossen, beides zu machen. Zum einen zu sagen, okay, da gibt's ein großes Unternehmen, das geht schon mal voran. Aber es muss eben auch gleichzeitig auch eine Branchenlösung geben und eine Branchenkommunikation. Beides kann man sicherlich auch ergänzen.
0: Naja, der, der Immobilienmarkt ist ja eher kleinteilig. Und dann wird jetzt hier trotzdem einer so groß, dass er wahrscheinlich mit Lobbyisten agiert. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt, was denn das Ziel dieser Lobbyisten von Vonovia sein wird. Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt, nämlich glaubst du, dass sich das Image von Vonovia jetzt verbessern wird? Also wird es, wird es jetzt zukünftig, dass man denkt so, wow. Also ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie meine Assoziation von Vonovia ist immer noch sehr Gakwa. So Hamburg war in, Gakf äh, in Hamburg war Gagfa sehr präsent, das wurde dann irgendwann wurden die Schilder alle ausgetauscht und stand Vonovia drauf, das sah ganz frisch aus am Anfang jedenfalls. Inzwischen ist die Anmutung sehr ähnlich. So also wird sich das Image verbessern durch diese Fusion.
1: Ja, also man muss einfach sagen, dass das ganz große Problem dieser großen privaten Wohnungsunternehmen ist wirklich das Image und das ist auch kein Geheimnis, das ist eigentlich äh, seitdem, ich glaube es war damals äh, Müntefering gesagt hat, da kommen Heuschrecken in den Markt, äh, die, die großen Beteiligungsinvestoren kaufen Wohnungsbestände auf und das, die wurden damals als Heuschrecken tituliert, seitdem kriegen die dieses Image auch nicht wirklich weg. Ich war letztens mal in einer Radiosendung beim WDR, da ging es auch um diese Fusion und da durften dann Hörer, dann ihre Meinung äh, kundtun. Also das ist schon ganz schön bitter, wie die Einstellung auch zu diesen Wohnungsunternehmen ist. Ähm, von daher, es ist, glaube ich, auch ein langer Weg, da die Reputation wieder aufzubauen. Und das ist nun mal die Krux auch für Unternehmen. Du kannst die Reputation in fünf Minuten zerstören durch eine blöde Aktion, durch ein Fehlverhalten eines Vorstands. Aber die Reputation wieder aufzubauen, das dauert eben Jahre ja Und da ist kontinuierliches Verhalten äh, wichtig und vor allen Dingen Glaubwürdigkeit wichtig. Ich glaube, Vonovia geht den Weg eigentlich schon. Die haben einige Sachen gemacht, die doch äh, für Aufsehen äh, gesorgt haben. Zum Beispiel, dass sie direkt, als der Mietendeckel für nichtig erklärt wurde, gesagt haben, wir verzichten darauf, unseren Mietern Nachforderungen zu stellen. Ja, Sie müssen nicht die Miete zurückzahlen, die abgesenkt wurde. Sie sind auch an anderen Stellen schon vorgeprescht, haben sich selber einen, einen Code of Conduct gegeben, wenn es um Modernisierung geht, dass ältere nicht ausziehen müssen, dass es da einen Sozialfonds gibt, das machen auch andere durchaus. Und auch jetzt geht man ja wieder diesen Schritt, bietet der, der Stadt Berlin 20.000 Wohnungen zum Kauf an, damit die kommunalen Bestände auch erhöht werden können, gibt diese Vereinbarung mit den Mieterhöhungen. Also ich glaube, das ist schon etwas, woran die arbeiten werden. Ähm, es ist halt die Frage, wann kommt das quasi an in dem Bewusstsein, wann werden die wahrgenommen? Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass es diesen Mix geben muss, auch als aus Branche Aktivitäten und Unternehmensaktivitäten. Also es ist für ein Unternehmen, schwierig, die die Reputation so aufzubauen, wenn die Branche nicht mitzieht. Ja? Also ähm, letztlich äh, zieht das Image der Branche dann immer mit. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass die Branche insgesamt etwas für Image tut, insgesamt auch auf die Gesellschaft zugeht und zeigt, ähm, wir wollen natürlich Rendite machen, wir wollen Geld machen, aber wir sind auch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Wir wollen niemanden überfordern. Äh, wir wollen uns für das Umfeld einsetzen und 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 alles, was dazugehört. Und ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Ja? Und aber ich, wie gesagt, ich glaube, der der Weg ist schon beschritten, aber es ist noch ein ganz schön langer Weg.
0: Ja, Image, Image der Immobilienbranche, das ist sowieso. Aber jetzt mal konkret, was bedeutet das eigentlich für die Mieter? So, ich war vorher Deutsche Wohnen, jetzt bin ich Vonovia. Gibt's jetzt? Also macht das macht das irgendwas mit mir?
1: Also ich glaube, wie gesagt, dass das keine Änderungen hervorrufen wird. Man muss sich ja immer klar machen, äh, Kauf bricht den, den Mietvertrag nicht. Das heißt, die Mietverträge laufen, laufen alle weiter. Auf dem Briefbogen steht dann jetzt irgendwann nicht mehr Deutsche Wohnen, sondern da steht Vonovia. Aber ansonsten ändert sich da, glaube ich, nicht viel. Vielleicht wird man manche Prozesse etwas anders gestalten. Andere Call-Center-Nummern, die man anrufen muss, wenn es Probleme gibt. Aber ich glaube so richtig nicht. Was ich mir immer noch mal erwarten würde von diesen großen Wohnungsgesellschaften, dass sie so Clubgüter quasi noch mal anbieten. Ne? Also so nach dem Motto, ich wir haben hier so eine Macht, wir haben hier 550.000 Haushalte, Vielleicht sind 250.000 von denen an Netflix interessiert und dann diskutieren wir doch mal, ob wir nicht unseren Mietern den Netflix-Zugang für die Hälfte anbieten können. Nur mal ins Unreine gesprochen. Oder auch andere Leistungen. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht nochmal etwas, was die an, auch angehen werden und wo man dann vielleicht auch irgendwann dann eher sagt, naja, das ist doch ganz cool, wenn ich bei Vonovia-Mieter bin, weil dann habe ich die und die Vorteile. Wäre vielleicht auch etwas, wo man das Image... Äh, auch verbessern kann und auch für die Mieter attraktiver wird. Wobei das ist schon auch spannend, das muss man ja auch sagen, wenn man mal in die Umfragen schaut, also natürlich das, was die selber machen, aber auch wenn wir ins sozioökonomische Panel schauen und dann kann man ja auch selektieren, wie zufrieden sind sie mit ihrem Vermieter. Bei den großen Wohnungsunternehmen gibt es da jetzt keine großen Unterschiede zu den kommunalen Wohnungsunternehmen, was die Mieter angeht. Ja, ähm, also da, da ist die Zufriedenheit gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem, wie du es interpretieren willst. Das ist kaum unterschiedlich. Aber klar, die Außendarstellung ist schwierig und viele Menschen haben einfach äh, Hemmungen, wenn es da heißt, da werden Wohnungen an der Börse gehandelt. Ne? Das ist, das ist äh, kein leichtes Brot und keine, nicht leicht zu verdauen für viele Menschen.
0: Ja. Was die, Wenn du gerade die Zufriedenheit ansprichst, es ist ja in beiden Fällen, sowohl in der kommunalen als auch in der großen privaten Verwaltung, habe ich ja in beiden Fällen große Systeme, die anbieten, etwas zu verwalten, was ja an sich ganz kleinteilig ist, also wenn die Heizung in meiner Wohnung kaputt ist, dann ist die einfach so kleinteilig aus Sicht des Unternehmens, dass ich dann in irgendeinen Prozess rein muss und dann rufe ich irgendwo an und das wird irgendwo hin umgeleitet und dahinter läuft wieder ein Prozess los, aber auf jeden Fall bin ich sozusagen immer eine ganz kleine Heizung in der großen, weiten Verwaltungswelt. Das ist wahrscheinlich auch das Gefühl, dass die Leute haben, die da wohnen. Die Clublösungen sind interessant, wobei... Ich glaube, in, in Hamburg, die Saga hat äh, mit Willi Tell, das ist so ein Anbieter für sehr, sehr schnelles Internet, also inzwischen hat sich das egalisiert, aber es war eine Zeit lang, waren die echt weit vorne und es war von Vorteil, weil das alles viel schneller und viel einfacher ging, wenn man in den Saga-Wohnungen wohnte. Genau, dann äh, haben wir denn noch irgendwas vergessen zu diesem Thema?
1: Ja, also mein, im Endeffekt kommt raus, naja es ändert jetzt nicht so viel, aber für mich ist das Ganze eigentlich ein schlechtes Signal, ne? also wenn man das jetzt äh, so nimmt, dass wahrscheinlich einfach die politischen Erwägungen da auch ein ausschlaggebender Punkt sind dann ist das natürlich auch ein Signal dahingehend, dass es vielleicht auch andere Konzentrationsprozesse geben wird. ja, Und dass vielleicht auch andere Unternehmen sich aus ähnlichen Gründen zusammentun werden. Und Es trifft am Ende dann immer die Kleinsten. Ja? Und das ist natürlich auch das, was äh, was ich auch in anderen Märkten beobachte. Wir diskutieren ja auch viel über Bankenregulierung und wir haben in der Bankenkrise festgestellt, eigentlich sind die kleinen Banken viel besser als die großen Banken, weil die kann ich im Zweifelsfall auch mal abwickeln. Da bricht die Welt nicht zusammen, weil den Großen ist das schwierig, aber wir erleben jetzt, durch Regulierung werden immer größere Banken entstehen, weil die Regulierungskosten besser zu wuppen sind, wenn ich eben eine Riesenbank habe. Ja, und so ist das natürlich auch hier eine Entwicklung. Umso größer die Unternehmen, umso schwerer werden sie, oder umso leichter können sie sich mit Regulierung auseinandersetzen, gegebenenfalls auch mit Gerichtskosten und mit Rechtsstreitigkeiten und mit Gutachten, was alles da erforderlich ist. Das bedeutet am Ende, dass es für Private, dann dann auch immer schwieriger werden kann in so einem Marktumfeld. Ja, also ich sehe immer noch gewisse Chancen, aber das muss man halt auch sagen, gerade in so einem Markt wie Berlin oder vielleicht auch Hamburg, der dann besonderem Fokus ist, auch von Regulierung, von neuen Maßnahmen, ist es für Kleinere dann immer schwieriger. Diese Konzentrationsprozesse, die lösen jetzt nicht unbedingt aus, dass die Mieten nun wahnsinnig steigen, weil es da mehr Marktmacht gibt, aber es geht eine ganze Menge an Vielfalt verloren. Ja, ich finde das Besondere am deutschen Mietwohnungsmarkt ist, dass es ganz viele Kleinvermieter gibt, die ganz unterschiedliche Wohnungen anbieten, die Loftwohnung von der kleinen Einliegerwohnung, vom Reihenhaus, all das wird angeboten. Und wenn dieser Markt jetzt so zunehmend unter die Räder kommt und dann sich mehr und mehr private Vermieter sagen, ach, ich lasse es, ich verkaufe entweder an Selbstnutzer oder an den Wohnungskonzernen, dann entgeht dem Markt natürlich eine ganze Menge. Und deshalb ist das für mich jetzt nicht so sehr, dass ich das jetzt betriebswirtschaftlich betrachte und sage, das ist gut oder schlecht für die Aktionäre, sondern ist es ist für mich vor allen Dingen ein Signal, dass sich da etwas tut und dass wir da aufpassen müssen, dass da nicht gerade die Kleinen unter die Räder kommen.
0: Das ist ja eins der vielen Wirkmechanismen, wo Politik am Ende durch Regulierung das exakte Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich beabsichtigen. Das haben wir erlebt beim Mietendeckel, das haben wir erlebt überhaupt in der ganzen Mietpreisregulierung. Die Frage, die sich mir stellt, ist, also Politik ist ja gerade dann, wenn es zur Krise kommt, immer zu allem bereit und zu fast nichts in der Lage. Die Frage, die sich mir stellt, ist, an welcher Stelle haben wir, Irgendwann auch ein öffentliches Bewusstsein dafür, dass politische Regulierung halt doch nicht umsonst ist und dass die Kosten für diese politische Regulierung auch irgendjemand tragen muss. Also offensichtlich fehlt dafür einfach ein Verständnis. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Diskussion aber geführt wird. Also ja jetzt hier bei uns im Podcast, aber ähm, ansonsten, wie kriegen wir es hin, jemandem zu vermitteln, dass wenn er irgendwo an irgendeinem Markt rumfummelt, dass dieses Rumfummeln immer auch Geld kostet, das am Ende irgendjemand berappen muss.
1: Ja, es ist ein klassisches Thema der Ökonomie, ne, dass man eben auch immer darauf hinweisen muss, eine bestimmte Intervention führt eben auch zu Reaktionen ja? und dadurch umgeht man teilweise die Regulierung oder hat eben eine ganz andere Wirkung und das ist hier halt auch der Fall. Man schaut dann oftmals und sagt, ach die Mieten sind so hoch und die machen doch so dicke Gewinne, dann können wir doch jetzt mal die Mieten senken, platt gesprochen, ja? vergisst dann aber, naja, da gibt es eben auch Ausweichmechanismen ne? und dann wird man eben entweder verkaufen oder weniger sanieren. Oder aber die Verbieter, die ohnehin gar nicht so viel Geld verdienen, die werden dann auch erst recht sagen, da muss ich diesen Markt verlassen. Und dann hat man eben diese Konzentrationstendenzen. Und Das ist ganz schwierig, das dass nicht nur Politikern beizubringen, sondern auch insgesamt in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber das sehe ich als, als eine Aufgabe, die ich oder meine Kollegen vom IW oder auch andere Kollegen aus Forschungsinstituten dann immer wieder haben, zu sagen, diese Regulierung, wie du sagst, die kosten eben auch was. Das ist nicht so, dass die Welt einfach so bleibt. Und die Regulierung wirkt, sondern es gibt eben auch immer Veränderungen und die muss man antizipieren, die muss man berücksichtigen und ich meine gerade bei dem Thema Mietenregulierung weiß man eigentlich so viel, es gibt so viel internationale Literatur, so viel Erfahrung aus vielen Ländern und ähm, es ist dann naiv zu glauben, Deutschland ist da ganz anders.
0: Wir haben einfach so wenig Eigentümer, bei uns funktioniert das deshalb besser, weil wir so viele Mieter haben. Aber das ist ja vielleicht auch das Kalkül zu sagen, ich reguliere hier einen Markt, der so viel potenzielle Mieter und damit natürlich Wähler enthält, dass ich da irgendwie ganz besonders großen Zuspruch habe. Also könnte man vielleicht sogar sagen, es sind Wahlkampfkosten, die hier in den, die zur Monopolisierung des Wohnungsmarktes führen. Okay, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber es ist natürlich auch einfach so, dass diese vielen Regulierungen ja auch sehr populistisch sind. Ne? Also es ist für die Politiker auch so unbefriedigend. Ne? Man kann sich natürlich für Wohnungsbau einsetzen und und das dauert aber Jahre, ne, bis das wirkt. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich zeige jetzt mal den großen Konzernen, ich reduziere jetzt die Miete und verbiete das und das, klingt das ja erstmal für viele so, ach da macht einer was, ne? Und der setzt sich zur Wehr gegen die großen Konzerne. Aber dass das eben so viel Ausweichreaktion und Folgewirkung hat, äh, da geht es dann
0: schnell verloren. Ne? Ja, und so viel Zirkelschlussgeschichten. Ich meine, in Wahrheit müssten wir doch viel mehr darüber nachdenken, wie wir mehr bauen. Und das ist so, ich habe den Eindruck, wir haben überall in der politischen Debatte diesen Mehltau. Alle reden darüber, wie man den Reichen was wegnimmt und es allen auf alle anderen ähm, verteilt, aber niemand hat mehr so richtig das, komm, wir machen mehr. Im Rucksack. Naja. Gut, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Haben wir denn jetzt noch irgendwas zu dem Thema Vonovia, Big, Bigger Vonovia?
1: Wir werden das weiter beobachten. Ich bin auch gespannt, wie sich der Konzern da, da schlagen wird. Ist sicherlich spannend, aber für heute haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte drin.
0: Sehr gut, dann danke ich dir herzlich, Michael, für die Expertise und die ganzen Einblicke und euch da draußen, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, vielen Dank für euer Interesse. Auf der Website von dem Podcast und in den Shownotes findet ihr noch von unserem Kooperationspartner, dem Handelsblatt Inside Real Estate, einen Link. Dort findet ihr auch ein Probeabo. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Und wenn ihr regelmäßig Infos haben wollt zur Immobilienbranche, dort kriegt ihr zweimal in der Woche ein Newsletter zu all diesen Themen, die wir ja auch behandeln. Und... Und das ist auch ganz wichtig. Auch äh, zwei Tage exklusiv die Folgen vorab, bevor sie dann in die Öffentlichkeit gehen. Also wenn ihr es auch kaum erwarten könnt, uns wieder zu hören, dann ist dort auf jeden Fall der richtige Ort. Und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen. In dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com/slash Inside Real Estate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.